0: Vous écoutez un balado du Collectif du Trottoir en collaboration avec le Théâtre Premier Acte et CKRL. Pour une expérience optimale, nous vous suggérons le port d'un casque audio. Bonne écoute.
1: Le Yukon est un endroit mythique. Avec son soleil de minuit, ses montagnes et son immense territoire, pas étonnant que de plus en plus de gens décident de tout quitter pour y refaire leur vie. Je m'appelle Marie-Pierre Lagacé, je suis comédienne et autrice, et je suis accompagnée du comédien Christian Michaud. Ensemble, nous vous partageons notre coup de foudre pour le Nord et prêtons nos voix à certaines personnes qui ont bien voulu nous raconter leur histoire. Voici Freeze Up sur les routes de l'exil.
0: Ton feu est starté pour un bout. As tu remettras une bûche une fois de temps en temps cette nuit, par exemple.
1: Merci, c'est ce T'appelles comment? Émilie. Toi?
0: Charles. T'arrives d'où? Québec. Québec, Québec? Ouais. Ben j'suis en T'arrives aujourd'hui?
1: Mm -hmm. Ben, mon dernier bus m'a débarqué à Whitehorse, là, il y a deux jours, mais après j'ai fait du bus jusqu'ici. Ah,
0: bus! <rire> tu voulais pour te taper une semaine de bus?
1: Le plus loin possible, le moins cher possible, c'était ici. 128 piastres, 11 autobus, 7 jours.
0: De quoi tu te sauves de même? De rien. <rire> le Yukon, ça attire un certain type de monde, tu sais. Tout ceux qui débarquent ici, c'est parce qu'ils fluent quelque chose, ben, parce qu'ils cherchent quelque chose qu'ils trouvent pas ailleurs. Toi, pour arriver ici dans le plein hiver, tu dois te sauver de quelque chose sur le temps.
1: C'est un peu comme ça que ça aurait commencé « Freeze Up ». Émilie pis Charles autour du feu, elle qui sait pas trop dans quoi elle est embarquée, lui qui vit en ermite, dans le bois.
0: C'est un peu nous autres, finalement.
1: Quasiment. <rire> <Excuse -moi. rire> ben, on peut commencer par se présenter je m'appelle Marie-Pierre Lagacé, je suis comédienne. J'aurais interprété le rôle d'Émilie et je suis aussi l'auteur de « Freeze Up », la pièce que vous auriez dû voir cet automne.
0: Euh, moi, je m'appelle Christian Michaud, je suis comédien et j'aurais joué le personnage de Charles. Pour ceux qui ne connaissent pas personnellement, il faut savoir que Marie-Pierre et moi, on a une passion commune pour le Yukon.
1: On tripe ben raide. <rire> C'est pour ça que pour notre projet alternatif, on avait quand même envie de vous parler du Yukon. Des expériences qu'on a vécues là-bas, des gens qu'on a rencontrés... T y t'es allé combien de fois, toi, donc?
0: Quatre fois. Toi? Trois. Puis euh, la première fois, t'es allé en bus, pour vrai?
1: Oui, j'avais jamais pris l'avion de ma vie, j'avais pas de passeport, je voulais aller le plus loin possible. Puis ça a l'air que le plus <rire> loin possible en bus, c'était le Yukon. <rire> Aujourd'hui, ça se fait plus, là. Greyhound a arrêté ça, mais en 2015, le trajet existait encore. Ah
0: ouais, c'était vraiment sept jours non-stop.
1: Bien, oui, puis non. Il <rire> y avait des transferts, puis des escales, mais jamais assez long pour que je puisse visiter la ville ou quoi que ce soit. En fait, il s'est passé un bon cinq jours sans que je puisse dormir en position couchée, <rire> manger trois fois par jour ou juste prendre une douche. Mm -hmm. J'étais contente d'avoir une tuque parce que j'avais les cheveux gras sur un moyen temps. <rire> <rire> Mais après ces cinq jours-là, quelque part au BC, il y a eu une escale de 17 heures environ. Donc, il a fallu que je me trouve un endroit pour dormir, sauf que j'avais perdu mon portefeuille. Fait que j'ai passé la nuit dans un refuge de sans-abri. <rire> Ouais, <rire> ma santé mentale était un peu précaire à ce moment-là, mettons. Fait que là, quelqu'un m'a donné le numéro du refuge, j'ai appelé. Puis là, il y a un petit monsieur avec pas toutes ses dents qui s'appelait Dale, qui est venu me chercher à la gare pour m'emmener au refuge. Il m'a donné une chambre, il m'a fait à souper. J'ai posé dire que j'étais végétarienne, fait que j'ai mangé ma cuisse de poulet, ma côte levée, puis mes quelques frites avec bain du ketchup, puis des gravoles. Hmm. <rire> J'ai pris une douche, j'ai dormi, j'ai repris une douche. Le lendemain, il m'a fait un gros lunch pour la route, puis je suis reparti. C'était la première dette de données au suivant que j'ai accumulée pendant mon voyage, et il y en a eu plusieurs autres.
0: Mmh, les autres surpayées?
1: Quelques-unes, oui. Ben, en fait, ce matin-là, j'ai pris le dernier bus avant d'arriver au Yukon, puis j'ai commencé à jaser avec un monsieur Ben smart, qui, lui, s'appelait Brett. Puis il a fini par me dire qu'il venait tout juste de sortir de prison. <rire> On a parlé longtemps, mais quand même, j'ai pas osé demander ce qu'il avait fait pour aller en prison. Là. La route était longue, je voyais bien qu'il y avait rien à manger, pas d'argent. Fac, j'y ai donné la moitié du lunch que Dale m'avait préparé. C'était pas grand chose, là, mais c'était littéralement tout ce que j'avais à ce moment-là. Après, ben, je suis arrivé à Whitehorse en plein milieu de la nuit pendant une tempête de neige, un 30 septembre. <rire> Puis toi, mettons, mm -hmm. pourquoi le Yukon?
0: Euh ben moi, euh, à un moment donné dans ma vie, j'ai été guide de traîneau à chien dans le coin de Stoneham. Puis euh, je me disais, je vais aller faire ça dans le Nord. Il me semble que ça prendrait tout un sens d'aller faire ça dans le Nord. Ce mm. c'était même pas question du Yukon. C'était vraiment le Nord. Puis à un moment donné, je me souviens, j'étais à Montréal pour une audition de pub. Puis euh, je me rappelle, il y avait une tempête de neige. Je marchais sur Saint-Denis. Puis je suis passé devant une petite librairie. Dans la vitrine de cette librairie-là, il y avait un livre de Nicola Vannier. Juste pour vous dire, Nicolas Vanier, c'est un, un espèce d'explorateur qui, qui a souvent fait la Yukon Quest. Et, et ça, c'est une course de chien de traîneau d'environ 1600 kilomètres km là, qui se fait en 10-12 jours à travers le Grand Nord canadien puis l'Alaska. C'est aussi supposé être la course la plus difficile au monde. Fait que, euh, bref, je, je vois ce livre-là dans la vitrine, je rentre, j'achète le livre, m'en vais dans un bar, me commande une petite bière puis je lis d'une traite. Puis c'est là que c'est devenu clair que c'était le Yukon que je voulais. C'était vraiment l'endroit où je voulais aller dans le Nord. Puis en plus, c'était au Canada. C'était vraiment simple. T'sais. Pas besoin de passeport et tout. Sauf qu'à un moment donné, t'sais, je me disais, je tripte juste dans ma tête? Je me fais-tu des scénarios? Ou bien, c'est... Puis je me suis dit, la, la meilleure façon de savoir, ben c'était de prendre mon pack-sac puis d'y aller.
1: Fait que t'es parti tout seul de même.
0: Ouais, je me suis acheté un billet d'avion. Puis euh, la veille de mon départ, j'étais allé prendre un verre avec des amis puis là, je leur ai dit ça, là, que le lendemain, là, je partais pour le Yukon, puis il euh, y en a un là-dedans qui me dit « Ouais, mais moi, ouais, je connais quelqu'un là-bas, tiens, je te donne son courriel. » Fait que moi, pas plus fou qu'un autre, j'ai écrit un message, puis euh, il me répond aussitôt, puis il me dit euh, « C'est beau, mais écoute, je vais venir te chercher à l'aéroport. » Puis ce gars-là, il est devenu un de mes meilleurs amis à vie.
1: Ah, c'est tout le temps ça, on dirait, <rire> les contacts au Yukon. Oui. Tu sais. Quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis bang, une rencontre super marquante. Moi, c'était toi, mon quelqu'un. <rire> c'est tes amis qui sont venus me chercher à la gare de bus en plein milieu de la nuit. Ah,
0: C'est belle trop vrai. Mm. Ouais, je les ai rencontrés, d'ailleurs, pour euh, nos entrevues. Eux autres.
1: Mm. Je me mm. doute un peu de la réponse, là, mais euh, ça t'a-tu donné le goût d'y retourner, de faire ces entrevues-là?
0: C'est <rire> une vraie question, ça. <rire> <rire> ouais, J'ai toujours un peu le goût d'y retourner. En fait, beaucoup. Euh, ouais, c'est cyclique. C'est sûr que c'est un autre rythme de vie, là-bas. On dirait qu'on n'a on qu pas le choix de prendre le temps. Puis, quand on prend le temps, ben, on rencontre des gens. C'est vrai que ça attire un, un certain type de monde, le Yukon. C'est comme si on avait tout quelque chose en commun. Comme, comme si on cherchait toute la même chose.
1: Je m'appelle Annie. Je suis François, Léa, John, Jean-Claude,
0: Jérôme, Sylvain.
1: Je suis arrivée en 92. Ça, ça fait 15 ans que je ans. vis ici. Je voulais au départ, c'est en Alaska que je voulais aller. J'étais pas particulièrement attirée par le nord.
0: Le plus loin possible. Finalement,
1: je suis jamais allé plus loin que le Yukon. Ça faisait
0: longtemps que je voulais le faire. Je suis
1: parti pour trois mois. Ça, ça, ça fait, fait 28 ans. ans maintenant. J'ai essayé de revenir au Québec. J'ai jamais mais... été
0: capable de me réadapter à Montréal.
1: Ça a été comme un déclic. Le jour
0: de mes 50 ans, je me suis dit il faut, faut que, que je parte.
1: parte. J'avais une peine d'amour.
0: Ça a toujours été un rêve de vivre dans le nord. Mais
1: peu importe ce qu'on fuit, ça je me savais pas. même
0: pas que je cherchais quelque chose.
1: Cette connexion-là avec le est territoire. C'est presque physique.
0: Je suis venu pour un an. Ça classique Yukon. Je suis jamais repartie.
1: Je suis arrivée en 92, mais mon âge, je te le dis pas parce qu'il varie. Il y a des jours, j'ai 5 ans, il y a des jours, j'ai 15 ans, il y a des jours, j'ai 30 ans, il y a des jours, j'ai 50 ans, il y a des jours, j'ai 80 ans. Ça dépend. <rire> Avec du recul, je peux vraiment dire qu'à ce moment-là, j'étais à une croisée des chemins dans ma vie. J'avais un boulot qui me disait plus rien, j'étais hygiéniste dentaire. Avec mon conjoint de l'époque, ça battait de l'aile, j'avais pas de chien, pas d'enfant. Je me posais beaucoup de questions sur qui j'étais, qui je voulais être. Bref, ça allait pas bien. Puis une amie m'a parlé d'un stage pour être monitrice de français au Yukon. J'ai toujours été une gypsy. J'ai toujours aimé voyager. Je voulais faire le tour du monde de toute façon, alors je me suis dit, pourquoi pas le Yukon? Puis je suis partie sur le pouce. Je savais que j'étais attirée par les grands espaces, le froid et tout. Mais en arrivant ici, je me souviens m'être arrêtée au bord du fleuve à Whitehorse. Et Whitehorse, c'est vraiment pas le plus beau lieu au Yukon. Et m'être dit, tout ce temps-là, je savais même pas que je cherchais quelque chose, mais je réalise que je viens de le trouver. C'était comme rentrer à la maison alors que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti chez nous nulle part. J'arrivais l'été, c'était le « midnight sun », je tripais bien raide. C'était vraiment un autre monde, là. il y en avait qui allaient se coucher, d'autres qui se levaient. Au début, je faisais du camping, mais j'ai frôlé la dépression parce que j'arrivais pas à dormir, à cause qu'il faisait jour tout le temps. Je luttais contre mon insomnie en allant dans les bars pour dessiner. J'observais les gens, je leur inventais une vie, puis je les dessinais. J'ai encore un calepin plein de croquis de visage que j'ai croisé cet été-là. C'est ironique, mais c'est aussi cet été-là que j'ai découvert ma francophonie. <rire> J'avais toujours été dans des environnements majoritairement francophones, alors je l'ai toujours prise pour acquise. Mais là, je voyais sa richesse. Je voyais qu'on pouvait travailler en français, s'épanouir, même que c'était valorisé. Et ça tombait bien parce que je parlais pas très bien anglais. <rire> bon, j'avais déjà pris des cours, là, mais j'étais pas une lumière. Et donc, comme j'avais travaillé en français tout l'été, à la fin de mon stage, je parlais toujours pas anglais. <rire> Quand ça a été le moment de partir, j'ai demandé un lift à quelqu'un pour m'amener à l'aéroport de Dawson Creek, au B.C., parce que l'avion était moins cher à partir de là, bref. Sauf que j'ai dû dire quelque chose de travers, parce qu'au lieu de m'amener à Dawson Creek, il m'a amené à Dawson City, encore plus au nord au Yukon. Donc, bien sûr, j'ai manqué mon avion, puis je suis jamais repartie. J'ai vu ça comme un signe. J'ai appelé mon conjoint pour lui dire que je reviendrai pas, puis ça a été ça. J'ai commencé par retrouver un boulot d'hygiéniste dentaire, mais après un an, j'en pouvais plus. C'était routinier, toujours la même affaire. Et c'est un petit milieu, hein? Quand ton patient arrive puis que c'est ton gynécologue, ça fait beaucoup de proximité d'un coup. Alors, j'ai changé de carrière, tout simplement. Pour moi, le Yukon, c'est vraiment la terre des deuxièmes chances parce qu'il y a tellement d'opportunités de travail. Imagine, je suis devenue journaliste alors que j'avais de la misère à aligner deux paragraphes. Ça aurait pas été possible nulle part ailleurs. Puis, de fil en aiguille, mon travail de journaliste est devenu un safety net, puis j'ai pu devenir artiste à temps plein. On est chanceux ici parce que l'art est très valorisé. C'est facile d'exposer, de se faire des contacts. Tout le monde est un peu un artiste ici. Au Québec, vous êtes je sais pas combien à vous chicaner pour une bourse. Nous, c'est sûr qu'on est moins nombreux, ça aide. En même temps, on dirait que tout est encore à faire. Même, même l'identité franco-yukonaise est encore en construction. On vient tous d'horizons différents, on a tous des origines différentes, mais on a tous aussi une histoire commune basée sur un coup de cœur et une migration. D'habitude, les gens s'identifient par l'endroit où ils sont nés, mais nous, on a fait un choix différent. L'identité, ce pas une seule chose, c'est un ensemble, un tout. C'est ce qu'on choisit de devenir. Alors... Est-ce que je sais plus qui je suis aujourd'hui qu'à l'époque? Non. Parce que je pense que ça change tout le temps. Est-ce que je suis Québécoise? Est-ce que je suis Yukonaise? Je sais pas. Mais c'est quoi? Je suis en paix avec ça.
0: J'avais 50 ans quand ça m'a pogné. J'ai jamais eu de problème avec mon âge. J'ai pas eu de crise la quarantaine. La cinquantaine, ça me faisait pas peur non plus. J'ai toujours pensé que c'était juste un chiffre. Pis que l'âge, c'était dans le cœur puis dans la tête. Mais là... Euh, J'étais assis devant mon gâteau, je fixais les chandelles en forme de 5 pis de 0. Ça m'a pogné, là, de, de très Comme un, une espèce de boule, là. Je suis pas un paniqueux dans la vie, mais ce jour-là... J'ai poigné de quoi? Mon père est mort dans cinquantaine. C'est un homme en santé, c'est un homme fort puis à un moment donné, on sait pas trop pourquoi, son cœur a lâché. Hum. Il a travaillé toute sa vie pour se payer une belle retraite puis il a même pas pu en profiter. Aujourd'hui, je suis plus vieux qu'il a jamais été, ça fait que ça m'a fait réfléchir, tu comprends? Je te dis pas que je suis parti le lendemain de mes 50 ans. Là. Ça m'a pris un bout de temps pour penser à mes affaires. C'est pas le genre de chose qui se fait sur un coup de tête. <rire> J'avais une conjointe à l'époque qui n'était pas trop chaude à l'idée de partir aussi. Mais moi, ça avait toujours été un rêve de vivre dans le Nord. Je ne savais pas où exactement, mais je savais que c'était dans le Nord. Puis là, au bout de 3-4 ans, j'ai dit « ça y est, c'est là que ça se passe ». Je me suis assis à mon ordinateur, j'ai ouvert Google, puis j'ai tapé euh, Yellowknife, Knife, euh, White en tout cas, ces places-là, puis offre d'emploi. J'ai fait des applications, j'ai eu une entrevue au début juillet, puis un mois plus tard, je partais. Hmm. Parti pour un an, puis je ne suis jamais revenu. <rire> Dans le fond, il n'y avait rien qui me retenait. Mes enfants étaient partis de la maison depuis un bout. J'avais rien à perdre. En partant, je me suis débarrassé d'un paquet de cossins. Si bol que j'avais des cochonneries. On réalise à un moment donné qu'on vit avec ben trop d'affaires. Même quand t'essaies de vivre avec pas grand-chose, t'en as encore trop. Là, je vis dans un campeur, avec le strict nécessaire. Ben, C'est une liberté incroyable, ça. De se lever le matin et de se dire Ah, ben tiens, je vais partir euh, au Mexique. Hein? Puis là, ben, tu tournes la clé et tu pars. Pis tu vas où tu veux, là quand tu veux. Si t'es pas bien loté, ben tu t'en vas et c'est tout. T'es pas attaché nulle part. Mais je veux dire une affaire. Euh, c'est bien rare que j'ai le goût d'aller ailleurs. Des fois, les gens me demandent, t'ennuies-tu de tes enfants puis euh, de tes petits-enfants? Bon, premièrement, je suis pas quelqu'un qui s'ennuie. Et deuxièmement, non, pas pas en tout. Hey. Chut. Euh, quand je suis arrivé ici, le sentiment que j'ai eu, c'est... Euh, Mmh. l'immensité. Ah, je m'attendais pas à ça. Ben, T'arrives ici, puis là, tu vois les montagnes, puis ça vient te chercher, là, tu sais. Ben, ça m'intéressait plus de vivre en ville. La ville, c'est la ville, peu importe laquelle. Moi, ce que je voulais, c'est vivre dans le bois avec les animaux sauvages, puis avoir la Sainte-Paix. Parce qu'il y a deux Yukons, tu sais. Il y a le Yukon de la ville, avec le monde qui travaille dans un bureau puis qui s'achète des petits kits de plein air chez les mecs. Puis c'est bien tant mieux pour eux autres. Puis il y a l'autre Yukon. Le Yukon qu'on aime, là, tu sais. Celui où tu t'arranges avec les moyens du bord, tu euh, construis tes affaires avec euh, ce que tu trouves au dépotoir. Hein, je suis un patenteux, moi, noué. Anyway. Hein, je travaille le bois, je fais de la mécanique. <rire> je dois retenir ça de mon père. Fais Il fallait tout le temps qu'il soit en train de taponner après quelque chose. Ma mère le soupçonnait de briser des affaires juste pour pouvoir les réparer. <rire> Il savait pas, mais c'était un artiste, dans le fond. Puis aussi, ce que j'aime du monde ici, c'est que c'est des gens... Euh, Bon, J'aime pas bien ça dire ça, mais des gens différents de la norme. T'sais. Et ici, je me sens pas jugé par personne, peu importe ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis. La plupart du monde est dans le même état d'esprit que moi. Les gens, ils s'encouragent à vivre ce qu'ils veulent vivre. Sinon, ils viennent pas t'achaler, personne n'a de temps à perdre avec ça. La vie, c'est court. Hein? On peut pas toujours attendre qu'il se passe quelque chose. Aussi bien d'en profiter comme on peut aujourd'hui, parce que demain, on sera peut-être plus là. Mais euh, je pense que mon père serait bien d'accord avec ça.
1: C'est quoi ton plus beau souvenir du Yukon?
0: Hey, c'est dur à dire, je sais pas. <rire> Il y en a tellement.
1: <rire> je sais, je te pose la question, mais je saurais pas quoi répondre moi non plus.
0: On dirait que mes souvenirs, c'est surtout les gens, les rencontres que j'ai faites.
1: Hmm. T'as-tu déjà remarqué que tout le monde est un peu un personnage là bas <rire>
0: <rire> C'est vrai. C'est comme un prérequis pour vivre dans le Nord, on dirait. Non seulement les gens ont des histoires pas possibles, mais ils sont des histoires pas possibles.
1: Mmh. Il y en a qui ont comme euh, des surnoms aussi, là. T'as-tu déjà rencontré Caveman Bill?
0: Le gars qui vit dans une grotte? Non.
1: Je l'ai croisé quelquefois à Dawson. Pour vous mettre en contexte, Caveman Bill il vit dans une grotte sur le bord du fleuve depuis une vingtaine d'années. Il est arrivé en 96, je pense, avec un de ses amis qui travaillait dans la construction. Puis, il faisait du camping parce qu'il trouvait pas de logement. Mais à un moment donné, il commençait à faire Fred pour le camping. Puis là, en joke, quelqu'un lui a dit « Hey, pourquoi tu vas pas t'installer dans la grotte? » Puis lui, il a dit « Why not? » Puis, il y est allé. L'affaire, c'est que le monde faisait des paris à savoir combien de temps il allait tenir le coup dans sa grotte. Puis lui, sachant ça, il a décidé qu'il allait rester le plus longtemps possible.
0: Tu l'as-tu déjà visité, sa grotte?
1: Non, mais j'ai vu des photos sur Internet. Il a tout aménagé ça maintenant. Là. Il y a un plancher, une porte, tout. Même que là, c'est un peu plus neuf qu'avant parce qu'il y a une couple d'années, sa grotte a passé au feu puis il a perdu tout ce qu'il y avait. Mais la communauté de Dawson étant ce qu'elle est, ils ont fait une levée de fonds pour mmh. l'aider puis il a tout racheté puis reconstruit.
0: Ah, c'est fou cette générosité-là, pareil. On dirait que le monde, on, ils ont pas grand-chose, mais ils sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pour aider. Mmh. Ça me fait penser, moi, la, la deuxième fois que je suis allée au Yukon, euh, je suis allé vivre là un an avec ma blonde. Puis à un moment donné, les parents de ma blonde sont venus visiter. Fait que euh, on a organisé un voyage. On voulait partir de Whitehorse puis se rendre jusqu'à Haynes, en Alaska. Puis faire une boucle là, pour revenir. C'est une route qui est vraiment populaire là-bas. Là. Fait que euh, je loue une voiture, on part, puis juste avant d'arriver en Alaska, on avait loué une petite cabine dans le coin de Haines Junction pour passer deux jours là, puis on a fait un flat. Fait que là, j'appelle la compagnie de location, je leur explique ça, puis il me dit. Euh, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je viendrai pas changer ta roue à Ends Junction, beau mmh. au garage, puis euh, garde la facture. Fait que euh, je vais au garage, mais là, le gars du garage me dit Non, 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 ta roue, euh, c'est pas juste un petit trou, là, ton rime est complètement pété. Fait que euh, c'était la merde. <rire> puis, euh, la place où on était, c'était un petit couple âgé qui louait ça. Puis euh, le lendemain matin, le propriétaire de cette place-là, il voyait bien que j'étais full désemparé. Pis il me tend ses clés en me disant euh, Promenez mon char, allez-y. Ben non. Je te jure, il me dit, Allez-y avec mon char, pas de problème. <rire> On se connaissait pas là, j'aurais tellement pu faire. Ok, merci, bye, puis partir avec son truc. <rire>
1: hey, moi j'étais flabbergastée parce qu'à un moment donné une madame m'a prêté son costume de bain, <rire> mais là ça c'est un autre niveau là. <rire> Je sais pas si c'est parce que c'est des petites villes puis que tout le monde se connaît, qui font confiance aussi spontanément.
0: Ben, les gens ils comptent sur la bonne foi des autres, tu sais. Ils se disent, euh, moi j'ai le cœur de te prêter ça, puis si tu pars avec, euh, ben, t'es con. <rire>
1: Ils préfèrent croire d'emblée que les gens sont des bonnes personnes. Mmh. Quand je pense à ça, il y a tellement de gens avec qui je suis devenue amie là-bas, mais à qui j'aurais jamais adressé la parole si je les avais rencontrés au Québec.
0: Mmh, même chose pour moi. Des fois, les liens sont plus durs à créer parce que les gens sont méfiants, mais c'est des liens qui durent toute la vie. Quand je suis allé vivre là-bas un an, tu sais, j'avais le goût de rencontrer du monde puis de, de me faire des nouveaux contacts. Là. Puis Il y a quelqu'un qui m'a dit « Il y a une fille, il me semble, avec qui tu t'entendrais bien. » toi. » Fait qu'il me laisse son adresse courriel. Euh, il me dit, mais par exemple, il faut que tu saches que elle c'est tout ou rien. Si elle t'aime, elle va t'accueillir à bras grands ouverts, mais sinon, écoute, elle va se fermer, puis t'entendras plus jamais parler d'elle. Fait que, ben, je prends une chance, j'y écris écrit, puis j'étais comme un peu nerveux, puis elle a comme fini par me répondre à un moment donné. Elle me dit, euh, j'habite à telle place, euh, passe quand tu veux. Fait que là, euh, je me rends, elle habitait comme dans une New York, bien cachée dans le bois, j'étais pas trop certain. Puis là, euh, j'entends une voix crier, Christian! Fait que <rire> c'était elle. Fait que je m'en chez eux, tout. On jase, c'était bien le fun. Mais tu sais, j'arrêtais pas de me dire, tu sais, d'un qu'elle m'aime pas, puis il manque, elle se ferme, pis il manque. Pis finalement, écoute, après après quelques jours, elle me renvoie un message, pis elle me dit, « Hey, c'était super le fun, on remettra ça. Mmh. » Pis y
1: de vous resté en contact après?
0: Ouais, je suis allé super avec elle quelques fois. On est devenu quand même assez proches, puis là, vers la fin de notre année, ben là, c'était le temps qu'on revienne au Québec. puis elle me dit, euh, « Ouais, vous repartez, vous autres, hein? » Hein, Écris-moi pas trop souvent, là, ça, ça va me faire trop mal. Hmm. Hum. On oublie des fois que dans chaque départ, il y a des gens qui restent en arrière.
1: Watson Lake.
0: Upper Lyard. Teslin. Tagish. Carcross. Whitehorse. Ains Junction. Russ River. Faro Carmax. Beaver Creek. Pelly Crossing. Stewart Crossing. Mayo. Kino Hill. Dawson. West Dawson. Old Crow
1: Bon, moi, je vais te le dire tout de suite, là, je suis pas pantoute en amour avec le Yukon. <rire> tu t'attendais pas à ça, hein? Ben, moi, en tout cas, je m'attendais pas à ça, venir vivre au Yukon. Ben, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un job de gestionnaire au Québec, puis à un moment donné, ils ont dû couper des postes, dont le mien. Puis pour avoir accès au chômage, il fallait que je fasse au moins une application de job. Moi, je me pensais bien wise. Ouais, je me suis dit, je vais postuler sur un job que je suis sûre que j'aurai jamais. Comme ça, je vais avoir mon chômage puis je vais prendre des vacances. Ben, une semaine plus tard, je déménageais au Yukon. Ouais. C'était un contrat de neuf mois. Finalement, il a été subventionné pour cinq ans. Il m'en reste trois. C'est pas que j'aime pas ça tout le Yukon, mais tu sais, je suis une fille de ville, moi. J'aime pas ça le outdoor. Ça m'interpelle pas, moi, des montagnes de même. Les seules fois que je vais en montagne, c'est en Jeep. Autrement, je vois pas l'intérêt. « Je suis capable de marcher, là. je veux dire, je marche, mais tu, sais, tu comprends? »« Pis le camping, j'haïs ça pour mourir. »« Je sais même pas comment faire un feu, tu sais. »« Pis si t'aimes pas les activités extérieures, t'enlèves au moins 75 du Yukon. »« J'aime ça, là, mais quand le monde parle comme s'il y avait une révélation, moi, là, je décroche. »« Larger than life, là. »« Non, merci. »« En plus, je t'ai ici, je parlais pas anglais. » J'apprends en travaillant au bar. Ouais. Je travaille dans un bar aussi parce que c'est une job à 30 heures semaines assez pour vivre. Les logements sont chers. Pour te donner une idée, là, le premier mois, je me suis acheté une vieille vanne puis je restais là-dedans le temps de trouver quelque chose. Mais tout est cher! La bouffe est chère! Tu sais, quand ton pain blanc en tranche te coûte 7,50$, tu fais pas trop de folie. Puis moi eh j'aime ça manger là! Je m'achèterai pas de paddleboard ou de kayak, mais je mange au resto tous les jours, fait que c'est ça! J'ai fini par faire du house sitting. Souvent, le monde ils partent l'hiver, puis ça prend quelqu'un pour garder leur maison, pour pas que les tuyaux gèlent, ou pour garder les animaux, genre. La première place où j'ai resté, le gars me demande euh, t'as-tu déjà fait un feu T'as-tu déjà coupé du bois Moi, je réponds oui, ouais, ouais, tu sais, comme si j'avais fait ça toute ma vie. <rire> Chris, le gars, il avait une cave à vin d'importation privée, puis il me dit que je peux boire tout ce que je veux. Moi, il n'est pas plus folle qu'un autre, j'en profite. Sauf que la première nuit, après une bouteille de rouge, je me rends compte qu'il commence à faire frette puis que j'aurais pas le choix de starter un feu. Sauf que je trouve pas de petit bois. Fait que je mets des bottes trop grandes pour moi, mon manteau pas zippé, je sors dehors, un peu croche, tu sais. Je ramasse la hache puis je décide que je vais fendre du bois pour la première fois de ma vie. Je me demande encore comment ça se fait que j'ai toujours mes deux tibias. Mais tu vois, c'est moi, ça. J'aime ça, le nightlife, tu sais. Pour moi, là, rentrer à quatre pattes à 3 heures du matin, c'est mieux qu'une randonnée des montagnes. C'est pour ça que travailler au bar, pour moi, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Je te cacherai pas que c'est trash des fois, par exemple. Là. Ça se bat beaucoup. Il euh. y a beaucoup de problèmes de consommation aussi. Ça m'arrive souvent de ramasser du monde en overdose. Mais ben, pas juste au bar, là. C'est même dehors aussi. D'un premier temps, je trouvais souvent des papiers d'électrode à terre. Je comprenais pas ce que ça faisait là, mais j'ai fini par catcher que c'est parce que les ambulanciers réaniment souvent du monde sur le bord du fleuve. C'est triste, mais c'est souvent du monde des Premières Nations. Mais malgré tout ça, c'est vraiment en travaillant dans ce bord-là que j'ai commencé à me faire des amis et que j'ai décidé que j'allais rester. J'aime le monde, l'ambiance. Les gens sont vraiment « friendly », tu sais. Tout le monde est tout le temps prêt à aider, à donner de son temps. Il bon, y a du monde qui sont plus, euh, j'allais dire, méfiants, mais tu sais, c'est pas vraiment ça, c'est juste que ceux qui vivent ici pour vrai, des fois, ils ont de la misère à s'attacher ou à s'ouvrir parce qu'ils savent jamais combien de temps le monde va rester. J'imagine que c'est un peu un petit deuil à chaque fois. Tu t'attaches à quelqu'un, puis il s'en va. Ouais. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire après mon contrat. Je pense pas retourner vivre au Québec. Je sais pas si je vais rester au Yukon non plus. Mais la liberté qu'on a ici, ça me manquerait. C'est vraiment une place unique. Que ce soit pour les paysages ou le monde, il y a nulle part qui ressemble à ça. Tu vivais où cette année-là
0: euh, ben, J'ai vécu à plein de places. J'ai fait du house setting pendant un bout. Ça c'est comme du baby setting avec des maisons.
1: Ah oh, ouais, je sais ce que c'est. J'ai déjà perdu un chat en faisant ça. Tu Oui. C'était un vieux chat qui était habitué à sortir. Puis d'habitude il revenait tout le temps en fin de journée. Mais moi il m'aimait pas, mais pas pantoute, ok Il me poussait tout le temps. Il grognait. C'était l'enfer. Fait qu'un soir lui il décide qu'il rentre pas. Puis, je sais pas si tu le sais, mais chercher un chat blanc dans neige quand il fait noir, c'est pas super.
0: <rire> <rire> tu l'as toujours trouvé?
1: Oui, oui, maudit chat. Hey, je l'ai cherché pendant des heures en l'appelant en anglais, tu sais, parce que je me disais que ça devait être un chat anglophone. Il a fini par revenir de lui-même, mais juste après que j'ai appelé son propriétaire en panique, évidemment. <rire> Hey, je suis sûre là qu'il me regardait le chercher tout ce temps-là, caché <rire> en dessous de la galerie le verre. En tout cas, bref, là où je voulais en venir, c'est que toi, t'as passé un hiver complet là. Mm -hmm. C'était quoi ta routine pour te préparer à l'hiver
0: Ben, quand l'hiver s'en vient, la principale chose à faire, c'est de starter un feu puis de t'arranger pour que ça s'éteigne jamais. Ah ben oui. Tu le pars en septembre puis après tu fais juste l'alimenter. Ça, c'est la base. Après, ben, ça dépend dans quel genre d'habitation tu vis, c'est sûr.
1: Ah ouais, je vois. Parce que moi, après ma mauvaise expérience de house-sitting, euh, quelqu'un m'a prêté une cabine à West Dawson. Mm
0: -hmm.
1: Puis à un moment donné, en octobre, ben je comprenais pas pourquoi, mais tout le monde se mettait à capoter puis à faire des provisions. Mais il faut que vous sachiez que Dawson, c'est une ville qui est séparée en deux par le fleuve Yukon. Il y a un traversier qui fait des allers-retours, comme, euh, comme Québec-Lévis, mettons. Mais à la mi-octobre, il arrête ses trajets en attendant que le fleuve gèle. C'est ça qu'on appelle le « freeze-up ». Mais tant que le fleuve est pas assez gelé pour traverser à pied, il n'y a personne qui circule. À part peut-être Caveman Bill, parce que lui, il me semble qu'il y a un canot. » L'affaire, c'est que ceux qui restent sur la rive ouest, à West Dawson, ils vivent dans des cabines sans électricité, sans eau courante, sans dépanneur, sans rien pantoute. Là, t'sais. Fait que si t'es pas bien préparé pour l'hiver, puis que t'as pas assez de bois ou de nourriture, ben, ça se peut que tu meurs de faim ou gelé comme un croton, c'est capoté. Là. Ouais, parce qu'en
0: plus, avec le réchauffement climatique, on sait jamais quand ça va geler. Des fois, ça gèle tout d'un coup, mais il y a quelques jours où il fait chaud, fait que ça redégèle.
1: Puis aussi, il y a plein de commerces qui ferment, parce que l'hiver, il y a pas mal moins de monde que l'été. Toi, tu faisais quoi comme job?
0: J'ai fait plein d'affaires. <rire> Je me suis commencé <rire> à faire plein de patentes cette année-là. J'ai travaillé en construction, j'ai entraîné des chaînes de traîneau, j'ai coupé du bois... <rire> J'ai aussi euh, travaillé à l'association francophone pendant un mois, mais ça, c'est comme une joke. C'est <rire> une des affaires les plus absurdes de toute ma vie, je pense. <rire> Écoute, je me cherchais une job in, fait que là, euh, je vais là, je consulte le service d'orientation pour me trouver quelque chose. Je rencontre la directrice du service, fait que, euh, on parle, elle me dit euh, « ben tu peux aller voir tel site, euh, là, il y a des babillards ». On parle de mes aptitudes, puis à un moment donné, elle me dit euh, « à, à ta peu, c'est pour quand ?» que là, je dis, ben euh, c'est pour là, là. Puis elle me dit, attends-moi, euh, attends, attends je reviens. Puis là, elle part, puis elle s'en va. Puis elle revient au bout de dix minutes. <rire> puis elle me dit, euh, ouais, là, ben c'est parce que moi, ben je, je m'en vais pour trois mois. Puis là, ben ça prendrait quelqu'un pour faire ce que je fais. Tu veux-tu ma job? Ben non. <rire> attends un peu, c'est parce que moi, je suis là pour me trouver une job parce que je sais pas trop comment par moi-même ici. Puis là, tu voudrais que je montre aux autres comment se trouver de la job. Puis là, elle me dit, euh, « Ben, t'es comédien, ça, ça va être comme un rôle. <rire> » Puis tu l'as-tu fait? Ben oui, oui, puis ça a bien <rire> été. Même que, t'as-tu connu, toi, le... Voyons, le, 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 il est français, il a des, des lunettes, là. là. Ah, regarde, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Hein. Lui, il est arrivé au Yukon, OK, il a dormi genre euh, deux, trois mois dans son char. Puis euh, à un moment donné, il s'est dit, euh, « ah, faut, faut que je me trouve une job, là. J'ai vraiment fret, là. <rire> » Lui, il fumait cigarette dans son char. Il se réveillait le matin, puis il fumait dans son sleeping. Il voyait plus rien parce que son char était plein de boucanes de cigarettes, puis il y avait full de condensation qui avait <rire> gelé dans les vitres. Fait que finalement, il vient me voir à l'association francophone. Puis, euh, ben, écoute, j'y ai trouvé un job. Il est devenu rédacteur en chef du journal laura boréal <rire> Il a fait ça pendant 8-9 ans.
1: C'est tellement bon comme histoire, mais c'est clair que tout le monde se réinvente là-bas, tu pas le choix. Mm,
0: mm, toi, tu faisais quoi? Travaillais-tu? Ben
1: oui, pendant un bout, je travaillais dans un hôtel, le Eldorado à Dawson. Ouais, écoute, on était cinq femmes de chambre, il y en a pas une pour qui l'anglais était la langue première. Il y avait deux filles qui venaient des Philippines, euh, une irlandaise, puis l'autre fille, il me semble, elle venait de la République tchèque, là, quelque part de même. Fait que Le mélange d'accent dans la salle des employés, le c'était quelque chose. Mm. Mais ça tombait bien, dans le fond, parce que moi, j'avais choisi cette job-là pour pas avoir à parler à personne. C'était quand même une période tough de ma vie, mettons. J'avais vécu un gros deuil, puis c'est pour ça que j'étais partie sur un coup de tête, en fait. Mais ça m'a vraiment fait du bien, cet hiver-là. Je sais pas pour toi, mais c'est comme si le territoire en lui-même était guérisseur. Hmm. Je sais pas trop comment dire ça. Non, non, non
0: je comprends, je comprends. Il y a quelque chose dans le rythme de vie aussi. Tout est comme au ralenti. On prend le temps de faire les affaires. Puis quand tu vis dans le bois, pas d'électricité, ben tu peux pas juste te starter une série Netflix pour arrêter de penser à tes problèmes. T'as pas le choix de prendre le temps des vivre. marche beaucoup, moi. Il y en a qui se promènent dans le bois en pick-up et en skidoo. Moi, euh, j'aime mieux marcher. Je trouve qu'on entend mieux la nature sans bruit de moteur. Je venais tout juste d'avoir euh, 18 ans quand je suis arrivé ici. J'avais attendu le plus longtemps possible pour être sûr que mes parents ne soient pas capables de me retenir. C'était en Alaska que je voulais aller. Bon, J'ai traversé le Canada au grand complet dans mon vieux char. Là. Un vieux Torino brun. <rire> je me suis arrêté au Canadian Tire à Whitehorse. puis euh, Le char a jamais voulu repartir. Ça fait que je suis resté. <rire> tu parti parce que j'avais le goût d'être quelqu'un d'autre. Je suis arrivé ici en me présentant comme étant John. Puis, euh, personne ne s'est jamais posé la question à savoir si c'était mon vrai nom, puis... C'est resté le même. C'est en 76. Mais, euh, c'est plus que c'était le Yukon. Le style de vie était différent dans le temps. On n'avait pas encore besoin d'environnementaliste à ce moment-là. Le monde essayait de vivre de la terre, mais... À l'époque, il faisait très froid. Il n'y avait pas grand-chose qui poussait là. On me rappelle d'un hiver où... On avait eu trois semaines de suite à moins 45. Après, ça s'était réchauffé à moins 30, puis... Euh, tout le monde était bien On avait quasiment l'impression qu'il faisait chaud. L'année passée... Euh, c'est arrivé une fois une semaine à moins 45 puis tout le monde était bien déclimatisé. <rire> L'été non plus, c'est plus pareil. Dans le temps, c'était un climat semi-aride ici. Là, on est loin de ça. Il y a des pluies quasiment torrentielles, des fois. Tellement, tellement qu'il y a de l'érosion partout. La, la, la pluie mange littéralement la terre. Il faut faire les routes aux 3-4 ans, on n'a pas le choix. Une autre différence, c'est qu'il y a plus de monde qui viennent en été aussi. À laisse des traces. Il y a des canoteux là, qui viennent en voyage de chasse. Puis il y a des places sur le bord de la rivière où on sent plus les déchets humains avant de les voir. Avant, c'était un bon spot pour chasser, mais là il n'y a pas un orignal qui va là. C'est quasiment rendu une autoroute l'été. Moi, je euh, m'intéresse pas bien ben la chasse. Je suis capable de me servir d'une carabine, mais... Euh, tuer pour tuer. Ça me dit rien. Puis je vis tout seul, ça, ça se perdrait toute cette viande là. Il y a une époque où je chassais par exemple. J'étais marié avec une femme de la Première Nation, Little Salmon de Carmex. Il y Carmax. elle qui m'a tout montré comment dépecer l'animal, tanner les peaux puis tout. Il y avait rien qui se perdait. Les autres euh, tu pas pour avoir une tête de caribou de ou tu le pas d'entrée Ils ils font pour nourrir leur famille. Elle, euh, <coughs> elle avait tout appris de sa grand-mère. Sa grand-mère, c'était une petite femme toute voûtée qui avait l'air d'avoir porté le poids du monde sur ses épaules. Quand on a appris que ma femme était enceinte, elle m'a emmené marcher dans le bois pour me raconter comment les soldats étaient débarqués pendant la guerre avec des bulldozers qui mangeaient les arbres. Comment nous autres, les Blancs, on, on leur avait interdit de chasser sur leur propre territoire. Comme s'il y avait un gros frigidaire juste à côté, mais qui avait pas le droit d'y toucher. Ouais, je pensais qu'elle voulait me faire sentir coupable. qu'il fallait que je m'excuse pour mes ancêtres, je sais pas trop. Mais non. Elle m'a dit « Je te dis tout ça. » que l'histoire ne se répète pas. Puis elle a ajouté, la terre ne nous a pas été donnée pour nos parents. Elle nous a été prêtée pour nos enfants. Même après le divorce, j'ai insisté pour que ma fille grandisse proche de sa communauté. Ben, je trouvais ça important qu'elle sache d'où elle vient, qu'elle poursuive les traditions. Elle a toujours vu ça comme une force d'avoir une double identité. Et même aller au Québec pour ses études. Bah, bon, je te dis pas que ça ne m'est pas passé par la tête de la suivre pour rentrer à la maison, mais ça fait 44 ans que je suis parti. C'est ici ma vie. J'essaie de pas trop penser à ce que j'ai laissé derrière. Je préfère penser à ce qui s'en vient, puis à ce qu'on va laisser à ceux qui vont suivre.
1: Je pensais que je trouverais ça dur l'hiver, la noirceur. Mais finalement, c'était pas si pire que ça. T'sais, un petit 30 minutes de luminothérapie <rire> par jour, puis ça fait la job.
0: Mmh, en fait, c'est juste qu'il faut pas s'empêcher de vivre. Mmh. Si tu restes enfermé, tu pognes le cabin fever, puis tu vires fou. <rire> non, moi, je pense que je trouvais ça pire l'été. Ouais, pour vrai, l'été que j'ai passé là, j'ai presque pas dormi.
1: parce que t'étais trop sur le party, ça.
0: <rire> Aussi. <rire> Mais c'est traite, tu sais, parce que tu fais le party, puis là, tu te rends compte qu'il est genre 2 heures du matin, puis qu'il fait encore clair. <rire> c'est déroutant au bout.
1: Il ah, y a comme deux saisons, Yukon. Le jour, puis la nuit.
0: Ouais. Mais c'est pas non plus 24 heures de noirceur, là. Non, Je pense qu'au solstice, la nuit dure, quoi, 18 heures, quelque chose comme ça. Non,
1: oui, ça ressemblait à ça dans mon souvenir. Il y avait de la lumière de 10 à 4 environ, puis moi, ben, je travaillais de 9 à 5. <rire>
0: Le froid aussi, c'était moins pire que je pensais.
1: Ah ouais? Ben, je sais pas, moi j'ai tout le temps fret, là, inoué, mais <rire> hey, j'ai vu quelque part que le record de froid, c'était moins 63, là, en 47 à Beaver Creek.
0: Ouais, mais c'est pas le même froid qu'au Québec, là, c'est vraiment moins humide. Mais
1: là. Ben, là, on s'entend que moins 63, sec ou humide, ça reste fret, là. <rire> tu sais, tu la barbe qui gèle, puis tout. Ben, pas moins, là, mais...
0: <rire> Une affaire qui est pas pire quand il fait noir aussi, c'est les aurores boréales.
1: Ah oui. Moi, mes premières aurores boréales, là, je les ai vues le 31 octobre. Je revenais du gros party d'Halloween au pit. Mmh. Caveman Mill était là, d'ailleurs, déguisé en homme des cavernes. <rire> <rire> Puis je rentrais chez nous dans un costume de gitane trop grand pour moi, qui traînait dans Gadou, parce que la plupart des routes à Dawson ne sont pas en asphalte, sont en terre. Puis là, je vois ça qui mmh. danse dans le ciel, mmh. tu sais. J'ai dû rester le dix bonnes minutes, le cou cassé de même, la bouche grande ouverte en plein milieu de la rue.
0: <rire> Moi, j'avais passé la soirée avec ma blonde puis une amie, Maude, dans notre cabine. Ça faisait plusieurs mois qu'on était là puis on n'avait pas encore vu. À la fin de la soirée, Maude est partie puis quelques minutes après elle est revenue nous chercher pour nous dire qu'il y en avait. qu'on a tout regardé ça ensemble. C'était les premières d'une longue série.
1: Hmm. On dirait que pendant un court moment, le temps s'arrête.
0: C'est peut-être de ça qu'on a besoin juste prendre le temps d'être vivant. Hmm. Pourquoi le Yukon? Qu'est-ce que tu cherches? Tu considères tu encore québécois? Pensant en
1: revenir un jour. Pourquoi t'es resté? Est-ce que ta famille te demande? Tu en t en en, anglais, en arrivant? Fuis-tu quelque chose? Va pas là,
0: fais ben trop frette. Tu peux
1: pas vivre dans Voyons, ton campagne. ben trop loin. Quand est-ce que tu reviens? Ah, t'es trop
0: vieille pour faire ça.
1: Quand est-ce que tu vas avoir une vie normal normale? Puis ta elle? T'as pas
0: peur des ours? Le
1: coût de la vie est vraiment cher là-bas. Pense à tes enfants. Pis tes parents, Il Y a pas de job là-bas. Moi, je dis que
0: dans un mois, t'es revenu.
1: mais ah ben voyons, on dirait que la connexion est pas bonne. Mmh.
0: Non, on les voit plus,
1: là. Allô, allô, elle doit encore là? Et y a-tu quelqu'un? Un, deux. Ah! Oh, c'est bon. Ah. La connexion est revenue. OK,
0: je les Act ça of va. God. Ouais.
1: <rire> ben, c'est ça, c'est à cause de moi qu'on est parti.
0: Ouais, c'est ça, c'est à cause d'elle. Mais
1: ce qui a déclenché le départ, là, c'est pas que c'était le rêve de notre vie ou qu'on voulait venir vivre au Yukon spécialement. Absolument pas. Mmh. On n'avait jamais, jamais parlé du Yukon dans notre vie avant. Non, moi, j'avais un besoin criant de prendre une année sabbatique, une pause de mon travail. Je voulais partir, tu sais. On avait des enfants de 6 et 8 6 ans, et 8, on vient ouais. de finir la petite enfance, on vient de finir une étape de notre vie fatiguée, tu sais, une équerite, là. Mm
0: -hmm.
1: Puis là, lui, il me dit, t'es fatigué, couche toi pis dors, ça va te passer. <rire> ouais,
0: mais ça y a pas passé. Au bout de deux semaines, j'ai bien vu qu'elle était très sérieuse. Hein? Ben oui, oui,
1: c'était très sérieux. Je voulais prendre ma sabbatique. Pis on s'est dit, tant qu'à ça, pourquoi qu'on partirait pas puis qu'on vivrait pas un peu de changement majeur dans notre vie, mm -hmm. hein? On voulait rester au Canada, on ouais, voulait pas s'exiler ailleurs, là. Mais on voulait aller dans une place le fun qu'on connaissait pas. Pis on voulait être le plus loin possible du Québec. Ah,
0: ben oui, c'est ça. Ça, ça c'était pour être sûr qu'on viendrait pas pendant nos congés, t'sais. Si on avait été en Ontario, on serait tout le temps revenu voir la famille pendant les longs congés pis ça nous aurait coûté une fortune à chaque fois.
1: Fait qu'on s'est dit, on prend la carte du Canada, on se ferme les yeux pis on joue au jeu de l'âne. Hmm. c'est vraiment ça qu'on a fait. Ah ouais, on a mis la carte sur la table, la table. quand c'était à lui de se fermer les yeux j'ai tourné la carte parce que sinon ben oui, même si, si tu si. les yeux fermés ah, tu sais où c'est là tu sais. <rire> puis même chose pour moi puis tous les deux on est arrivés dans le
0: Nord. Dans le Nord. Yukon pis euh, Yellowknife. On s'est dit, oh boy, il se passe de quoi là? Le Nord nous appelle. Fait qu on, on a fait venir des pamphlets des deux places. Ben, Internet était pas fort, qu'on a fait venir ça par la poste.
1: C'était en 2001. En décembre 2001, on a jasé de ça pendant le temps des fêtes et en janvier, on a pris notre décision.
0: Qu'on partait. Qu'on partait. Ouais, donc, euh, d'avant les fêtes jusqu'au 1er janvier. Le
1: switch s'est fait. Ouais,
0: on a mijoté ça, puis on a annoncé aux gens qu'on partait du Québec. En avril. Ben non.
1: On leur a dit à Pâques.
0: Mais non, on a fait la partie le 1er janvier, j'ai nous.
1: Oui, oui, les amis le savaient, mais la famille, on leur a dit à Pâques. C'est parce qu'on voulait préparer nos enfants, là, tu sais, on voulait pas que les enfants l'apprennent en dernier.
0: Donc, c'est ça, quand on a reçu les revues du Yukon, on a dit aux garçons, là, euh, on, on, a quelque chose à vous montrer, là. On a dit, on aimerait ça, allez vivre là. On leur a montré des belles photos de montagne.
1: Mais oui, c'était stratégique. Ils ont dit, ben oui, c'est beau. Uh -huh. Mais quand même, on n'est pas parti pour le Yukon, nous autres. On est parti pour partir, parce qu'il fallait partir.
0: De toute manière, le Yukon, c'était un inconnu. Là. Uh -huh. on, on partait dans le nowhere. Là. On n'avait on pas d'amis, pas de travail. On, on s'était fixé des objectifs en partant. On s'était dit, euh, ça nous prend une job. Un des deux, au moins, doit travailler avant qu'on parte. Là, il, il faut, 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 faut qu'on aille quelque chose. Il uh -huh. faut avoir une école francophone pour les enfants. Il y en, en avait une. une. Il ouais. euh, faudrait trouver un appartement, etc. etc. On n'avait on rien de tout ça quand on est partis.
1: Sauf l'école francophone. Mm -hmm. Fait qu'on a inscrit nos enfants à l'école, mais à part de ça, on n'avait rien, rien, rien. Là. On est parti en voiture, on a vendu notre maison. En
0: fait, en fait, on avait deux voitures, on a vendu les deux pour s'acheter une vanne pour traîner le stock de camping.
1: Oui, mais la maison n'était pas vendue. C'est mm -hmm. ça l'affaire. Il fallait vendre la maison avant de partir.
0: On partait le 2 août. Le 11 août.
1: C'est ça, on est parti le 12 août, on est arrivé ici le 2 septembre, puis la maison s'est vendue pendant qu'on était sur une plage à Vancouver. <rire> à Vancouver. Ouais. Il ouais. <rire> y a des affaires plus dures à quitter que d'autres là quand tu fais un gros move de même. La maison, c'est juste du matériel, là. on savait qu'on s'en trouverait un autre, mmh. mais moi ça faisait 20 ans là que je travaillais à la même place, ça j'ai trouvé ça dur. Moi, ouais. pas moi. Ben oui, toi on sait bien, un job de bureau, c'est facile à
0: trouver. Alors moi, dès que j'ai senti l'air du Yukon, j'ai décidé que j'allais travailler dehors. C'était fini les jobs de bureau.
1: Mais ben, en tout cas, en partant, moi j'ai broyé jusqu'à Toronto. Ouais.
0: En même temps, on n'arrêtait pas, euh, pas d'écouter la tonne de euh, Le barbecue. Oh là. oui,
1: je partirai. » C'est assez beau, cette chanson-là. « Il faudra bien que ça arrive, je partirai. »« Il faudra bien ça arrive, que ça arrive, je partirai. »« Tu
0: pleureras, j'en pleurerai. pleurerai. Ben, » C'est ça, je pouvais même brailler.
1: Après ça, je me suis calmée puis j'étais certaine de mon affaire. Je pense aussi que c'est parce qu'on se l'était jamais dit, mais au fond, on le savait qu'on quittait pour toujours.
0: Nos valises, on les avait dans le cœur, puis on connaissait le chemin pour revenir au Québec si jamais on voulait revenir. On, on avait le choix.
1: Avant, je disais souvent, on n'a pas le choix, faut faire ci, il faut faire ça. Mais non, on a toujours le choix.
0: Ouais. Mais Rendu là, par exemple, on s'est pas trouvé de maison en claquant des doigts. Non. On a commencé par rester dans un petit, petit, petit logement. <rire> on a fait venir notre container de Québec. On a mis toutes nos affaires sur le gazon. Puis là, euh, j'ai dessiné l'appartement pour être sûr que chaque morceau allait rentrer.
1: On s'était débarrassé de beaucoup d'affaires, mais tu sais, moi, j'ai les meubles de ma grand-mère. Tu ne jettes pas ça. Ouais, ou...
0: On s'est débarrassé de beaucoup d'affaires, mais on a trouvé le tour de déménager deux planches à repasser. Moi, pourquoi on passe même pas?
1: Mais moi, je m'en sers. Je mets mes semis là-dessus au printemps. Hey, C'est vrai, on n'a pas pensé à ça, mais on aurait pu les mettre dans serre au lieu de poser des ah, tablettes. Bon, bon, bon. En tout cas, bon. ça nous a pris trois ans et quatre déménagements, mais on a fini par l'avoir, notre maison.
0: Non, ça a été graduel. faut pas penser que tu débarques au Yukon puis que tu trouves tout de suite une place où rester. Non, 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 non. non, non. Oui. Le logement est cher. Il n'y en a pas beaucoup. Le monde nous disait des affaires. Il disait... Il folle, il ben pas là, y a pas de maison, fait il y a de la neige. Les euh, autres, ils pensaient que y avait pas d'été. Le monde pense que le Yukon est en Alaska sur une banquise.
1: Fait qu'en même temps, on a éduqué notre monde aussi sur c'est quoi le Yukon, tu Nos familles, nos amis venaient nous visiter. Puis une fois qu'ils sont venus nous voir là, ils nous ont pu jamais mmh. demander quand est-ce qu'on revenait au Québec. J'avais
0: ouais, compris pourquoi on était là.
1: Puis tu sais jamais nos fils nous ont demandé à partir ah, du jamais, Yukon.
0: Jamais, 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 jamais.
1: C'est sûr que c'est un gros bouleversement dans une vie. Là. Pis, pis pour nous autres aussi, à 38 et 41, 41 ans, ouais. Ouais, changer de vie, c'est sûr que ça fait peur. Quand mmh. on part, on, on part pas sans regret, on part pas sans douter. Mais c'est nos peurs qui nous dirigent. faut juste réussir à passer par-dessus.
0: Mmh. C'est ça, la vraie liberté. Je partirai, ouais! Tu revenu au Québec en autobus aussi
1: T'es tu fou, j'ai pris l'avion. Mais hey, même ça c'était sketch là. Je voulais le billet le moins cher possible, fait que j'ai fait un détour par Las Vegas oh. pour rentrer. Ouais. Mais tu sais, moi j'arrive là avec mon gros linge d'hiver sur le dos. J'arrive à Vegas avec mes grosses bottes Kodiak. J'étais dans l'avion assise entre deux madames en linge d'été qui lisaient des revues de mode avec leurs belles manucures, puis moi je devais sentir la mort. Là.
0: Après un hiver dans une cabine, il euh, y a des bonnes chances. <rire> fait que t'es parti avant le Burning Away de Winter Blues. Ah,
1: c'est quoi ça? C'est si tu as un festival de blues?
0: Non, 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 non c'est un, un événement au printemps là, à l'équinoxe pour célébrer la fin de l'hiver, genre. Il y a une parade, puis euh, après, ils font un super gros White Whitehurst qui dure toute la journée. Puis là, le monde écrive tous leurs problèmes, tout ce qui marche pas dans leur vie sur des bouts de papier, puis ils ça dans le feu.
1: Comme une grosse Saint-Jean. Genre. Puis toi, tu l'as fait?
0: Ouais. C'est comme un rituel de renouveau. La, la lumière revient, on recommence à neuf.
1: OK, ça me tente. Mmh.
0: Ben, L'hiver n'est même pas commencé.
1: Pas grave, ça. C'est toujours un bon moment pour du renouveau. Je pense pas revenir vivre au Québec. Ce qui me le plus, il y a trop de saveur. C'est bouffe. C'est sûr que ma famille me maintenant.
0: manque. On a toujours une connaissance. Je serais pas capable de choisir entre le Yukon et le
1: Québec. Des fois, il faut juste savoir on partir part pour mieux revenir. Rien. Je rentre toujours au Québec en pleurant.
0: Plus je vais tête, ici. Je vais moi, j'ai
1: le goût de retourner au Québec.
0: J'ai toujours eu l'impression que revenir au Yukon... C'était comme rentrer à la maison.
1: Est-ce que je suis québécoise Est-ce que je suis yuconnaise Je ne sais pas. Tout ce que je peux répondre, c'est raconter mon histoire.
0: Vous venez d'entendre le balado Freeze Up sur les routes de l'exil, un texte de Marie-Pierre Lagacé avec les voix de Christian Michaud et Marie-Pierre Lagacé. À la réalisation, Marie-Ève Chabot-Lorty et Simon Lemoyne. Thème musical de Martin Poirier. Au montage sonore, Yves Dubois et au montage visuel, Émile Beauchemin. Merci à la Caisse des Jardins de Québec, à Première ovation, au Conseil des Arts du Canada ainsi qu'à Hydro-Québec. Pour les curieux, un montage composé de photos et de vidéos du Yukon est mis à votre disposition. Pour le visionner, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien sous la description du balado. Bon visionnement.